0: Alô malta, mas porquê que a minha voz sobe tanto a dizer alô malta? Alô malta, bem-vindos de volta. Este episódio é com o Diogo, claro, piada fácil, eu sei. E eu e o Diogo fomos colegas na licenciatura e somos vizinhos desde sempre, mas só descobrimos isso quando já estávamos juntos uh, em Guimarães. E gravamos este episódio no carro do Diogo, estacionado, mal estacionado, à porta da minha casa, portanto, se ouvirem outros carros a passar e as janelas do carro a abrir, já percebem porquê. Neste episódio falámos sobre hum, o primeiro dia de aulas do Diogo na escola primária, sobre o facto dele de ter sido gordo e como é que foi evoluindo a relação dele com o seu próprio corpo e sobre a importância da família e a vontade dele próprio de ser pai. É isso, espero que gostem, fiquem para ouvir e até já!
1: Por acaso, como é que chama o programa? Eu não te criei o nome. Camadas. <risos> Camadas.
0: Pronto, uh, se calhar deixe-te fazer isso só para não começar a minha primeira pergunta com é muito ruído. E abro também um bocadinho o meu, que eu tenho já tenho cigarro na mão. Oi, oi,
1: oi desculpa, foi... Não, oi, oi? Está
0: ótimo. Eu quero começar isto bem, e portanto a primeira pergunta que eu tenho, nem é uma pergunta, é um pedido, é... Fala-nos da tua infância.
1: Ei, Jesus da minha Porque infância.
0: eu, genuinamente, comecei a pensar nisso E tu não falas muito da tua infância Tipo, não sei grandes detalhes sobre a tua infância Tipo, nós somos vizinhos E nem sequer sei se cresceste aqui Ou numa aldeia recôndita no meio de nenhum
1: É sim Por acaso é muito curioso é, vinha a saber Há pouco tempo Que eu, de facto Vivi em Rio Tinto Eu nasci no hospital, no, no, terço, nasci no terço Eu dizia sempre que era no hospital Santa Maria Mas... Uh, foi erro Até aos, há dois anos
0: O terço é onde? Em Rio Tinto?
1: Não, o terço hum, é, hum, Atrás do Teatro Nacional São João
0: Uh, ok
1: é, Foi onde a minha mãe trabalhou Sim, nasci bem e depois fui parar a Rio Tinto <risos> Essa é, que é a parte mais chata Pronto, depois fui uh, Vim vinha, vinha aqui para a casa onde estou agora Porque uh, eu tava, Quando estava em Rio Tinto uh, Foi porque a casa ainda estava a ser finalizada, então okay. mal ficou finalizado, eu vim viver para aqui. E fiquei sempre por esta zona, eu fui para o hotel Nossa Senhora de Fátima, um... <risos> até o meu sexto ano, fiz lá o meu melhor amigo, e como me recordo, uh, o Rafael. E depois... Mas
0: é até ele.
1: Não, o meu melhor amigo é a Rafael, Não. mas foi para um hotel, a Nossa Senhora Porque eu me fui
0: ao hotel, e eu tipo, ah, a casa estava a ser finalizada, e eles foram para um hotel.
1: Sim, que viver em fala doce. Não vivi em Rio durante muito tempo, graças a Deus. Não posso uh, frisar o suficiente isto. Mas eu... assim,
0: no geral, o que é que te lembras, tipo, da tua infância?
1: Hum, Lembro-me basicamente tudo de tudo, certos momentos.
0: Qual é a primeira memória que tens? Tens presente? Eu sei bem a minha, por acaso. Porque dizem que só tens memória a partir dos 3 anos. Mas eu fui um bocado atrasada e a primeira memória que eu tenho é o meu aniversário do quarto ano. Tipo, estar a fazer, do quarto ano? Estar a, não, não é do quarto ano da primária, estar a fazer 4 anos. Mas também é porque tenho bem fotos disso e não sei se não é aquela coisa de as, as fotos áreas. influenciaram uma imagem que eu acho que tenho na memória e se calhar é só das fotos.
1: Um, por acaso, a única memória que eu tenho É quando já estou no primeiro dia de aulas Eu não me recordo Tenho fragmentos de, de pessoas e de, de, Que depois vieram a tornar-se Meus colegas de turma no, no meu primeiro ano Mas são, pá, são São mesmo memórias São fragmentos Não é uma coisa muito Ah, eu lembro de ter feito isto com aquela uhum. pessoa uh, Só me lembro mesmo do, do primeiro dia de aulas pá, Estava assustadíssimo Mas... Por exemplo, não me recordo ter essa associação já a partir de do tipo dos 3 anos, 4, uhum. 5. Lembro que já me associavam como sendo de traquina, tanto que no primeiro dia de aulas mostrei a minha pilinha. <risos> Alguém perguntou se eu tinha coragem, eu tinha, e levantei-me e mostrei a minha pilinha, que estava com uma bastante. Estava ali uma envergadura para o um miúdo de 6 anos, sinceramente. Hum, a Francisca, que era uma miúda que estava lá, tentou fazer caixinhas à professora Alice. Mas a professora Alice disse, é o meu primeiro dia de aulas e eu não quero ouvir caixinhas nenhumas. Portanto, safei-me.
0: Portanto, escolheste o dia certo para mostrar Opa, a pílula. Sim, é.
1: basicamente sim. E correu muito bem. É, fiz logo amigos, graças a isso. <risos> Portanto, essa, essa é a única memória que eu tenho da minha infância. De resto, não me consigo mesmo lembrar de -me mais nada.
0: Isto é um facto do conhecimento geral, porque o Diogo fez um trabalho. Foi um trabalho, foi tipo uma apresentação a um professor, uma foto, uma Acho, foto, uma acho que assim. foi o Rogério
1: Nuno Costa, se não me engano.
0: chegaste lá tipo com uma foto da tua infância, não sei porquê, e antes de mostrares a foto já estavas tipo, malta, eu, eu já eu fui, fui gordo. gordo. Então toda a gente sabe que o Diogo já foi gordo.
1: <risos> Isso acabou é com o meu segundo nome a ser Diogo Martinho. Não vou dizer qual é agora.
0: Porque ias nascer no dia de São Martinho. Porque nasceste no São Martinho. nasci
1: no dia de São Martinho e os meus pais trocaram o nome, não foi para um melhor, não vou dizer, para deixar suspense e para vocês verem o próximo episódio, ou <risos> oh, não. Mas
0: pronto, conta-nos lá como é que foi ter sido gordo e como é que é, tipo, ainda hoje, como é que foi, como é que foi sendo e como é que ainda é a tua relação com o teu corpo.
1: Ora bem, no início era uma coisa que eu, que eu odiava, toda a gente gozava comigo e... Eu sofri, sofri imenso com isso e, e ganhei boa, uh, imensa raiva. Um, Chamava-me gordo, pipa de meio quilo. O que de facto até era bom, eu que não conseguia fazer essa analogia. Que é pipa de meio quilo, ou seja, só pesava meio quilo. Uh, mas, era, mas eram essas bocas e, e eu andava muito à porrada por causa disso. Com os meus próprios amigos e com esse tal Rafael. e um, mas, mas foi muito difícil no, no início, até ao quarto ano.
0: Mas eras violento, tipo, por natureza? Ou começaste a ser violento porque sofrias esse bullying, vamos dizer?
1: Ora bem, eu acho que já tinha alguma violência em mim. E acho que isso depois se intensificou com o facto de me chamarem gordo e pipa de meio quilo. Porque não, não sabia lidar com isso, com okay. o facto de ser gordo. Ah, um... Não compreendia onde é que estava o erro
0: isso que é eu já erro, na primária?
1: Isto, isto, isto já na primária okay. E então isso uh, Quando percebi que era um motivo de gozo Intensificou essa raiva Que tinha dentro de mim Que eu não percebia muito bem o que é que era Nem, nem percebia esse sentimento E pronto, de primeiro ao quarto ano Foi foi, foi se intensificando por causa dessa De gozar e depois era sempre, ia sempre à baliza Quando ia à frente cansava-me logo E depois afinal perfia a baliza <risos> nem, nem estava mal mas depois a parte mais engraçada é que também eh, isso trouxe algum respeito eh, para os meus colegas. Não que eles deixassem de gozar, mas eh, enquanto que no início gozavam com mais frequência, quando perceberam que, porque eu também, para além de ser guardar era alto. Uhum. Ou seja, pá, eles eram todos minorcas, comparados comigo na primeira classe. Então andava a cabo deles, basicamente. Uh, já andei à porrada para ir com cinco pessoas e... <risos> é, era assim, porque depois imobilizavam um e depois vinham mais e mais E, não e não mais não pensaste
0: daquela fase que as miúdas de, tanto quanto eu sei têm boé de tentar fazer dietas e de se olharem no espelho e chorarem Não, sei. Não,
1: não porque lá está uh, eles gozavam, eu esterilizava a minha raiva, não é? Com violência uh, e então nunca, nunca, nunca chegava a levar isso para casa, por assim dizer. Okay.
0: Conseguias ver que o problema era deles
1: e... por estarem a gozar
0: contigo e não teu por teres alguma coisa errada que não sim. tinhas, mas que podias ter achado que tinhas.
1: Sim, sim, sim. sim. Okay. Houve só uma situação, mas acho que isso foi mais à frente. Não me recordo bem da minha idade, mas foi uma noite. E... Recordo-me disso porque ainda há pouco tempo falei disso, que os meus pais, foi engraçado bem à baila. Ah... Um... Não, não me recordava da idade, havia uma educadora de infância e eu adoro natação, adoro nadar. Nadar para mim é a coisa mais magnífica que existe. Uh, talvez essa sensação de não saber, pronto, não ter aquele peso na água, consigo uhum. flutuar. E sempre adorei, sempre foi muito libertador para mim. Uh, e nessa altura andava na natação com, com o hotel, Nossa Senhora de Fátima. Uh,
0: Como é que nunca andamos na natação juntos? Para que piscina é que
1: é pá, isso já não me recordo.
0: Para a Constituição. Se fosse aqui na zona acho que é a única que existe.
1: Eu não ia para essa.
0: Que tinha tipo o quartel dos Bombeiros ao lado, não é?
1: É pá, eu vou-te ser sincero, eu não me recordo muito bem. Mas eu acho que não é essa da, da Constituição porque eu já já fui lá.
0: Okay. Mais tarde. Bem, não... enfim, nunca nos cruzamos era... na piscina. Mas tu estavas lá na piscina.
1: Mas eu estava lá na piscina e depois uh, no... era hora do lanche quando nós saímos da piscina e ela dava sempre um pão, empregada, não é? Que estava lá. Ah, que era eu
0: acho a... que já me contaste isso.
1: Que era a filha da Dona Lucinda. Nós estávamos na natação, ele estava a distribuir os pães, entretanto, pronto, fui, para um dos primeiros comi logo. E, e depois, uh, sobraram pães, foram a mais, e ele estava a distribuir uma segunda vez para quem quisesse. Uh, entretanto, eu pedi e disse, ah, eu também quero, eu também quero. Uh, e ela disse, ah pá, tu não, que tu estás muito gordo. E eu, pronto, fiquei tipo, ah, ok, tudo bem, pronto, fingi que não, não ouvi aquilo e fingi que não era nada comigo. E a minha irmã tinha ouvido, porque a minha irmã andava comigo na natação também. Ela é só dois anos mais velha do que eu. E depois, quando chegamos a casa, para mim, não, não estava a ser nada especial, nem, nem sequer me estava a lembrar disso. E quando a minha irmã uh, foi contar aos meus pais, tipo, a dizer, ah, olha, a filha da Dona Lucinda, que nome eu não me recordo, uh, não deu um segundo pão ao Diogo porque ele disse que ela estava muito gordo, não sei quem não sei o que mais. Eu idos até a chorar. Não, não sei porquê, mas até a chorar. Senti-me mal. Acho que essa foi a primeira vez que eu me senti mesmo mal por ser gordo. Uh, já me tinha sentido outras vezes, mas nunca me, me tinha afetado de maneira tipo a eu chorar ou alguma coisa, uhum. coisa assim. Yes. E achas
0: que isso, que isso deixou tipo, alguma espécie de trauma? Ou que tão depressa te impactou como.
1: Não, deixa deixou trauma. Isso, isso deixou trauma. Uh, mas também fez-me fortalecer -me Naquilo que eu sou hoje em relação ao meu corpo uh, Ainda tenho complexos com o meu corpo uh, Mas isso acho que, acho que vai ser uma coisa que vou ter sempre E de certo modo é, é bom Porque consigo ter uma maior atenção ao meu corpo Se bem que eu posso ganhar uma barriguinha muito facilmente <risos> uh, Mas a atenção ao meu corpo ficou de certa forma redobrada E também... A relação que eu vou ter com outras pessoas uhum. eh, também vai ser diferente por causa de, de, desses acontecimentos, desses traumas, que é. Um, por exemplo, agora não me importo que me chamem gordo ou, ou façam essas piadas. Porque também já, já passei essa fase, não é? Uma coisa que me. Por exemplo, que eu vá para casa chorar, como, como aconteceu nesse, da, daquela vez. Uhum. Um, e, acho, e acho que me tornou, de certa forma, mais forte.
0: É. Mas... Como e quando é que emagreceste? Foi foi um esforço propositado ou aconteceu naturalmente?
1: Eu já tinha tentado várias vezes e dar várias nutricionistas porque eu tenho um problema dos pés, nos pés, que era o, quando eu era miúdo, não é? Pronto, era demasiado gordo para a minha altura e então fazer os o meu, o peso do meu corpo peso fazia muita força nos meus joelhos e os meus pés viravam uhum. para dentro. Então, pronto, tive que ser operado duas vezes, vá, 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 vários tratamentos, não sei o quê, para endireitar os meus pés. Um, mas isso nunca foi... Perdi-me.
0: Está a perguntar se emagreceste propositadamente.
1: Ah, e, e tentei, tentei, e pronto, e fui obrigado, por assim dizer, era para o meu bem, mas eu não percebia. A fazer dietas, fui a várias nutricionistas... Um, mas essa questão de, de querer mudar o meu peso Só surgiu no meu décimo terceiro ano Em que hum, Um oh, rac, Um colega meu uh, Falamos assim por meio acaso Porque nós tínhamos muito tempo livre por acaso Só tínhamos uma aula uma vez por semana Que era a geometria descritiva tínhamos duas vezes, estávamos
0: a repetir o décimo segundo
1: é isso? a repetir sim, o décimo sim. segundo Na verdade tínhamos duas vezes por semana Mas só íamos uma vez por semana <risos> uh, o que isso depois levou ao 14º ano <risos> uh, Mas uh, como nós tínhamos muito tempo livre E estávamos sempre parados no café Lembro-me ter surgido a conversa De, ah pá e se fôssemos para o ginásio? Por não não? Até íamos ficar bombados e não sei o quê Íamos ficar assim, todos bonitos E eu, olha, porque não? E então fomos nos inscrever, vimos um ginásio low cost, que é o fitness set, e nós decidimos ir lá inspecionar, fomos ver o ginásio, não nenhum dos dois percebia nada daquilo, estávamos a olhar, estávamos a dizer, ah, são as máquinas, aqui são os altéis, e nós, uau, sim, que grande estabelecimento, não fazíamos ponto ideia do que estávamos a ver, só depois é que descobrimos que existe o Home place, que tem spa, tem, tem tudo e mais alguma coisa, e pronto, inscrevemos no fitness set, e aí é como uma percebi, pronto, eu sou uma pessoa... Eu sei que não parece, mas eu sou muito focado, quando meto uma coisa na cabeça eu sigo até ao fim. E quando me meti no ginásio foi, ok, eu vou perder peso, não, não quero nem, nem ficar bicho, nem grosso, nem nada disso. isso era mais uh, o rato. E então pronto, aí foquei-me em, em perder peso, não tinha nenhum uh, limite... Ah, sei que também me estava a afetar porque agora lembro-me do peso que tinha na altura que entrei para o ginásio eu tinha 120 quilos e o meu pai pesava 115 na altura e eu lembro disso-me de me ter afetado porque eu tinha mais peso que o meu pai é um, um choque que é, pá, eu só devia ter este peso quando tivesse a idade dele, não é? E então lembro-me de ter ido para o ginásio saber que queria perder peso não interessava o quanto e à medida que fui vendo, eu tirava fotografias de mês a mês. Nós tínhamos um amigo nosso que, que andava no ginásio já há imensos anos, ele tinha um corpo, um corpo fantástico, e ele deu-nos vários exercícios para nós fazermos e tudo. E então, quando fui ao ginásio, comecei a perder, depois estava nos 110, estava nos 100, 90, e eu tirava fotografias sempre mesa a mesa ao meu corpo, porque ele disse para fazer isso que era para nós notarmos diferença. Só que sempre que eu estava a tirar fotografias, eu não notava diferença nenhuma. E depois ouvia as pessoas a é pá estás mesmo magro, não sei o essa só pá Não é. Porque
0: a imagem que tu tinhas de ti próprio não correspondia à não. imagem que as outras pessoas tinham, Sim. que era a imagem real, não é?
1: Eu, para mim, ainda estava gordo, então uhum. eu ainda treinava cada vez mais e cada vez mais. Eu corria durante... <coughs> fazia, pá aí cardio, corria durante 40 minutos e depois ainda ia para... Pá... Não me recordo aquele nome, anda à frente e trás, frente e trás, com os pedinhos e tudo, tudo aquilo
0: de ginásio, também não é a minha especialidade.
1: <risos> Eu, pronto, fazia esse exercício e fazia para aí mais 25 minutos e depois ainda, ainda ia treinar bumbum.
0: Pronto, achas que, tens, que a imagem que tens de ti hoje em dia corresponde à imagem real que as outras pessoas veem?
1: Uh, neste momento, não. Uh, fui para Lisboa. E, e eu, epá, eu encontrei, ainda recentemente, vi no meu telemóvel um vídeo, eu estava mesmo extremamente gordo. E quando eu me via, nessa altura, há cerca de 7, 8 meses atrás, não me via, o, não, não me apercebi do quão gordo é que eu estava. Sabia que estava com uma barriguinha... Mas pensava, mas é só uma barriguinha, vá Também estava mais à vontade com o meu corpo e tudo Mas mas olhava para para o meu corpo e não, não sentia que era outra vez desproporcional uhum. tava com 90 quilos, se não me engano E entretanto, como fui para Lisboa, pronto, o meu regime mudou Por exemplo, aqui no Portanto muito de carro E em Lisboa tenho que andar mais de transportes públicos E lembro-me, tipo, no início de pensar ah, Isto até vai ser engraçado, até pode ser que com... o Começo a exercitar qualquer coisa, nem que seja andar. Quem sabe até posso perder alguns quilos. Não sei quanto quanto é que peso neste momento, mas é que toda a gente está-me a dizer que eu estou magro. Eu tenho um bocadinho essa noção, que estou, um bocadinho, estou mais magro, pelo menos o inchaço já o perdi, mas não me sinto magro. Nem acho que esteja. Uh, até acho que tenho que perder ainda mais peso.
0: E acho que é uma coisa que vais ter de combater durante toda a tua vida essa coisa de teres uma imagem irrealista, de te achares sempre mais gordo do que aquilo que estás?
1: Se me vai acompanhar para o resto da vida... É... Possivelmente, se bem que eu agora vou ter uma atenção redebrada e vou voltar ao ginásio e tudo Acho que sim, mas não vejo como uma coisa prejudicial Vai ser uma, uma coisa para eu, para eu ter sempre uma maior atenção em relação ao meu corpo e à minha saúde uhum. Não é uma obsessão, nem é o um trauma, é uma questão de ser sim, saudável é Sim,
0: certos não, mas estava agora aqui a pensar na história que contaste dos dois pães e de isso só te ter afetado quando a tua irmã contou aos teus pais. Hum. E a pensar que se calhar também teve tanto impacto essa... Ouvires a história contada aos teus pais mais do que presenciares a história na primeira pessoa porque os teus pais estavam lá a lidar com aquilo. Hum.
1: Sim. Fiz
0: me se eu estiver errada. E também aproveito para puxar o assunto da família... E para te perguntar, só assim, não precisas de entrar em pormenores, como é que é a tua relação com a tua família e a importância que isso tem na tua vida, que eu sei que é muita?
1: Em relação à primeira questão, cujo eu vou demorar três horas a responder, <risos> sim, sim, não, isso, isso aí tens razão. Uh, o facto de ter o, os meus pais... Ouvir aquela situação, para mim, foi, foi muito constrangedor. Foi muito estranho mesmo. E, de certa forma, senti que tipo, era uma vergonha para eles. E acho que foi por causa disso que, que me afetou tanto. Uhum. A questão de ser uma vergonha para os meus pais é uma coisa terrível. É uma, coisa, uma sombra mesmo. E, e, então, pronto. Acho, acho que foi mesmo... Pá, isso é o que me afetou mais No entanto, o meu pai, no dia seguinte... <risos> <risos> isto é que é o melhor par é? porque comecei lá está eu pensei mesmo genuamente que os meus pais estavam envergonhados pá, por ter um filho pronto, com aquele aspecto vá, digamos, é, é como é e quando vejo o meu pai a defender-me, que foi falar com ela eu não percebi a situação, portanto, só percebia meio, porque o meu pai foi buscar e depois disse ah espera aqui que eu vou, vou só falar e depois ela a filha e a dona Lucina foram para um, para um gabinete falar e no final a filha saiu e pediu-me imensas desculpas. Mas eu não estava a perceber a situação. eu Para mim já tinha ultrapassado. Eu estava a dizer, ah, não faz mal, mas está tudo bem. Uh, com uma voz mais esganiçada. <risos> e, e com mais uns que eles. Não, por acaso devia estar agora mesmo. Por acaso. <risos> mas é em proporção para a idade. É, mas... <risos> uh, e lembro-me do meu pai. Vinha com aquela cara lixada lixado. E lembro-me da... Da Dona Lucinda e da filha dela nem sequer olharem para o meu pai, estarem olhando para o chão. E pronto, eu aí já percebi: epá, esse é o olhar que eu faço quando o meu pai me dá nas orelhas, ok? Então já percebi que vocês também levaram nas orelhas. Mas demorei muito tempo a perceber uh, que, que o meu pai foi-me ali defender. Um, dou muita importância à minha família, acho que é uma coisa muito importante e, e pá, adoro, adoro família. Para mim, a família é uma coisa, acho que é uma coisa inacreditável. Uh, mas, a, mas a família pode ter um, acho que não, não é preciso ser aquele uh, como é que eu vou te explicar não precisa ser de meu sangue para ser da minha família uh, Reflito isso também no, nos meus amigos tipo eles também fazem parte da minha família é mais as pessoas que eu me rodeio que eu considero minha família mas pronto é, eu, eu dou mesmo muito mas sim também
0: tinha aqui esse tópico do teu grupo de amigos ser um grupo de amigos super sólido e antigo Estavas aí a falar do rato, tipo, no 12 ano, que é uma pessoa da tua vida, que, de quem eu ouço falar ainda hoje. Mas, sim, tens essa segunda família, ou primeira família, ou uh, segunda parte da família, que são esse, os teus amigos, amigos. Não só esse grupo especificamente, mas imagino que todos no geral.
1: Ah, uma coisa engraçada que eu tento juntar sempre toda a gente que eu gosto tanto como já vos apresentei o rato e uhum. o, as, os meus amigos mais sólidos mas quando se trata de mostrar aos meus pais, aí é que existe uma, uma divisão mas isso tem a ver mais com a personalidade do meu pai e com, com a personalidade pronto, porque o meu pai é muito por exemplo, enquanto eu vejo os meus amigos como família e consigo associá-los à família o meu pai não é que não os associe, mas faz uma divisão entre, ok, esta é a família dos amigos, esta é a família de nós. O meu pai sempre foi muito nós os quatro, e somos uhum. nós, o qua nós os quatro sempre unidos. Uh, e então, pronto, mas o meu pai já conheceu vários amigos meus, mas o meu pai não se mostra tanto. É mais
0: fechado. É mais, é mais fechado. Uhum. Mas também, primeiro estás a falar mais do rato do que dos outros todos. É verdade,
1: do que dos outros todos. Eles vão tô ficar ali, consigo, tô...
0: não precisas dizer. E também estás a falar mais do teu pai do que dos outros todos. Mas isso imagino que seja porque é uma figura muito central de admiração e que imagino que agora eu, em psicóloga, a tentar adivinhar que... Como é que eu ia de pôr isto? Que é um é objecti um objectivo, um... entre aspas, para ti?
1: Hum... Vou só responder à questão muito rápido do, do rato. Falo mais no rato, porque o rato é simplesmente o mais... Pá, tirando Tony também. Tony tem, tem os seus pontos fortes. Mas o rato, pá, é a maior personagem que existe na face da Terra. Eu gosto imenso de usar com ele. Uh, portanto, é que eu falo mais nele por, por ter essa facilidade. Uh, o meu pai é uma, uma figura muito central na minha vida. Pá, sempre admirei o meu pai e ainda hoje admiro. Pá, nos conselhos, em tudo, não quer dizer que eu chegue à atenção, a maior parte das vezes até nem, nem os ouço, ou os ouço, no sentido que o meu pai dá o conselho, mas eu acabo por fazer a coisa oposta, mas o meu pai é uma grande admiração minha, porque é uma figura paternal e uma figura como um homem, como eu imagino como um homem deve ser.
0: Uhum, e que aspiras um dia ser.
1: E é, se eu for um terço do homem que ele for, pá, para mim isso é inacreditável.
0: E tens também essa vontade de construir família e ser pai ou não ah, para sim, já? Sim,
1: sim, uh, sim. <risos> <risos> um, adoro crianças. Pá, adoro bebés. Bebés e ver a evolução deles, acho que é muito bom. Como é, é que está esse
0: relógio biológico?
1: Este relógio biológico não está pronto, porque eu agora que estou a trabalhar e estou a receber o meu dinheiro, estou a perceber que pá, eu não consigo ter dinheiro para nada. Não é suficiente para, para eu ter um filho, portanto acho injusto se eu agora, tudo bem, eu tenho essa vontade de ter um filho, mas se eu tivesse eu quero lhe dar o melhor não é? E existem certas coisas que eu não iria conseguir dar porque não tenho o dinheiro suficiente e ainda agora estou a aprender a gerir isso tudo, a cuidar de mim não é? E saber gerir o dinheiro de forma a fazer investimentos que, que valham a pena mas pronto, sinto sinto que ainda já preciso ganhar muito mais dinheiro para, para ter um filho Pá, mas, mas sinceramente permiti um filho já
0: e não te preocupa agora esta coisa de, das alterações climáticas e do estado do mundo e sobre a população estás a pôr um filho no mundo para ele primeiro viver num mundo que está segundo dizem na iminência de acabar e segundo estás a trazer ainda mais gente num planeta que é já pesado. tem muita gente e que muitos dos problemas que tem já derivam do facto de existir muita população humana no fundo não é?
1: Sim, compreendo esse ponto. Atenção, não me abstenho completamente de adotar, adorava adotar também. Acho que, que há crianças que têm, pronto, pá, não é preciso ela ser, não é preciso eu gerá-la para eu considerá-la minha filha ou meu filho. Em relação a isso, assusta-me e cada vez mais assusta-me esse facto de trazer alguém para este mundo, não é? Caso, caso conceba um filho, não é? Trazer um filho para este mundo para caso. Assusta-me, mas ao mesmo tempo sinto que estou a privar de algo. Porque a verdade é que... Pá, eu, eu sou uma pessoa que vive muito no, no presente. Penso no futuro, obviamente. Mas há tantos seis que, que há certos assuntos que eu, que eu prefiro não pensar. Não estou não a dizer que esta, que esta questão climática não, não vou pensar no futuro. Porque, obviamente, tenho que pensar. Mas... Mas a verdade é que vejo uma união e vejo um esforço, mas estar a privar-me disso por causa da, da, das alterações climáticas acho que também é um, é um. Existe essa injustiça. Não sei se me fez explicar muito Sim, bem. Sim,
0: se bem que. E também trouxe este tema, não queria agora falar muito sobre isto, mas porque também gostava de ser mãe. E é uma coisa em que penso esta coisa das alterações climáticas e do estado do mundo e não sei o quê mas sei que também é uma perspectiva egoísta da nossa parte não nos queremos privar de... desse sonho que temos se calhar desde pequenos quando na verdade sabemos, estamos, ou seja, estamos, não é a ignorância estamos conscientes de tudo que das agravantes que isso pode trazer tanto para, para, para o ser humano que vamos trazer ao mundo como para o mundo em si mas, de um ponto de vista egoísta, queremos isso há muito tempo, então vamos com isso para a frente, porque não nos queremos privar disso, porque fazemos a nossa parte, reciclamos, não comemos carne, no meu caso, não andamos tanto carro, não temos uma pagada ecológica. ecológica tão grande, então estou ah, a ganhar créditos para daqui a 10 anos poder trazer um filho. Não te condena, mas é mas, também mas um, um, um... Sim, um raciocínio com o qual lido...
1: É lógico, é lógico. Um, ainda não consegui, porque lá está também... <coughs> pá, a partir do momento em que vi a minha conta bancária e percebi que não posso ter um filho... Para sim, já, também não estás a não ponderar tô, isso tô... nos próximos
0: tempos para estás a debruçar-te tanto sobre o assunto, claro. Não,
1: não é uma questão que... que bastar é como tu dizes ainda não tive tempo para raciocinar isso agora que me estás a dizer isso estou a compreender uhum. essa esse lado egoísta meu que estou a ter porque ah não vou privar-me de ser pai só porque o mundo está uma merda então vou...